0: Buenas noches, bienvenidos pueblo migueleño, pueblo salvadoreño y Frida Cuando le pongo el micrófono no hace ningún ruido, hoy sí. Frida, stop it Ya Frida, ya Bueno, hola a todos, gracias por escucharme de nuevo Hoy vamos a estar hablando de las relaciones a larga distancia pero primero les quiero decir algo. Metidos. Metidos todos. Porque el episodio de Roberto le escuchó San Vicente o Medio Mundo. No me acuerdo cómo dice Roberto ese dicho. Pero el que le siguió. Muy pocos, maricas. Muy pocos. Y me siento decepcionadísima. Ya, Frida, basta. Yo sé que estás enojada. Pero basta. Miren aquí de verdad que Frida quiere hablar o no. Pero continuamos, así oh, que ojalá me escuchen porque les gusta el podcast y porque les gusta el chambre, porque también les tengo chambres, porque yo viví la relación a distancia dos veces con la misma persona y y fueron dos experiencias totalmente diferentes. La primera la viví a mis 17 años, y no yo tenía 18, él se fue a otro país por 7 meses y éramos unos monos cagados. Miren que de verdad que yo pienso que si todas las relaciones a distancia fueron como fue esa primera situación, de verdad que yo les diría, no lo tengan, no la tengan de verdad que no vale la pena. No sé cómo sobrevivimos Porque se sobrevivió sin duda alguna Porque seguimos juntos Pero no estoy yo para contarlo Ni usted para escucharlo lo que pasó Porque Porque no, no eso, Eso fue horrible de verdad Miren, voy a hacer una pausa Porque mi perro está Insoportable Continuando Obviamente nadie hizo como una causal determinación de la relación, pero estamos insoportables. Yo sentí esos meses, bueno, obviamente que desde una perspectiva diferente al que se va y al que se queda. Yo me quedé y fue el año en que yo empecé la U. Fue en el 2014, tenía 17 años. Y fue exactamente el mes que yo, si no fue el mismo mes, fue el siguiente de que yo empecé la U. Todavía recuerdo que no nos despedimos. O sea, ya no era como que lleváramos meses de andar, llevábamos ya dos años de relación. Pero bueno, esa es otra historia realmente. Creo que lo que vale la pena contar es ya esta segunda experiencia que les voy a dar un background que yo creo que ya lo había dicho antes tipo que siempre me quise ir desde que yo estaba chiquita siempre dije me voy a estudiar a otro lado, me voy a ir un año a otro lado y le amenazaba con mis papás de que ya me quiero ir a la chingada de acá siempre de irme toda la vida estuvo presente que por lo menos me iba a ir un año y por lo tanto mi novio Roberto ya lo sabía que yo me quería ir y que era un no negociable ir a hacer mi maestría en otro país. Porque la verdad es, es que tenía un sueño y él tampoco me iba a romper ese sueño. Ni yo creo que hubiera permitido que por alguien más yo no hubiese luchado por mi sueño. Que era irme del país a hacer un máster. Así que empecemos. Hice una listica de las cosas lo más importante es la comunicación yo creo y le decía a bastantes amigas que yo creo que cuando me fui es cuando empezamos a hablar más con Roberto o sea aquí en El Salvador sí nos veíamos más seguido, sí hablamos pero obviamente yo trabajaba él estaba en sus cosas y hablábamos poquito poquito, poquito Poya, pero ya era un hablar de, de que yo me despertaba hasta que me iba a dormir y viceversa. Porque recuerden que son. A veces eran ocho. Y por épocas a veces eran siete horas de diferencia. O sea, era, teníamos poco tiempo para hablar. Así que teníamos que sacar lo mejor de nosotros. En esas pocas horas que teníamos de hablar. Porque además ya estaba en clases. Y si escribía con él a veces en clases. Pero habían clases. Por ejemplo, a veces tenía contas de cinco horas que literalmente tenías que estar enfocada en la clase porque ese profesor ibas haciendo unas partidas y te decía, ah, Alicia, ¿cuál es la que sigue? Y pueda, de verdad que fue muy heavy, pero ese es otro tema que yo ya hablé. Entonces dejamos como primer paso la comunicación. Dos, yo anoté que uno sabe con quién anda. De verdad. Yo cuando escucho historias de que ay no sé qué le hizo tal aquí en persona. Y es que uno sabe con quién anda de verdad. Uno no puede vivir asustado toda la vida que le van a hacer algo. Creo que si sí. a esta edad yo anduviera con un Roberto que a mí me diera miedo dejarlo. No por mis inseguridades No por las cosas que yo me invento en la mente Sino por cosas materiales Por cosas que puedo ver Obviamente no hubiese podido tener Una relación a distancia con él Así que ese es el punto número dos. Usen su cabecita Señoritas Celos La verdad es que yo soy celosa Pero soy celosa por todo o sea que fue se escuchó eso pero nunca hubo algo que yo te dijera o alguien que yo te dijera mm, medio celos me pueden dar celositas así minis pero celos, celos los dos no tuvimos lo que hacía para que funcionara mm, vaya era como un ritual como todas las mañanas desde que yo me despertaba para él era noche hoy se iba a dormir Siempre le escribía todo. Y tal vez para unos no es sano, pero era como que no estoy con vos aquí. Era una manera de compensar, ¿saben? Tipo, ay, voy a hacer tal cosa, ay, voy a ir a la biblioteca. Y no era como que él me lo pediera, simplemente porque yo quería que él supiera en qué yo andaba. Como, no te perdón de mi vida, esta es mi vida, esto es lo que yo estoy haciendo, qué estás haciendo vos, y así de una manera muy sana, tampoco nada tóxico de ahí, él me vino a visitar, bueno, él me vino yo ya me regresé a El Salvador cuando yo estaba ahí en Barcelona, me fui el 4 de octubre miren, nosotros hicimos un show en el aeropuerto de Miami, show yo llorando yo todavía agarrada del brazo separándome ahí agarrada de él o sea, todo el mundo se echó el show. La verdad es que qué bonito, la verdad. Me dan ganas de llorar. Pero él llegó en diciembre a verme. Entonces, obviamente fueron como dos meses que estuvimos separados y pasamos un mes entero juntos. Entonces no fueron diez meses separados, no fueron nueve. Y todo bello, todo precioso. Como que creo que también es importante setear una fecha donde se van a ver. Porque imagínense dejar al aire cuándo es que se van a ver. Siento que como que no le dan mucho. Claramente yo no tenía mi vuelo de regreso. Porque no sé, o sea lo compré tres meses, tres semanas antes de regresarme. O incluso un mes si no me equivoco. No creo que fue menos. Entonces fue como más difícil, estuvimos... Él se fue el 10 de enero, el 10 de enero, por ahí, 13. Y nos vimos, fue hasta el 16 de agosto de, ese, de este mismo año. O sea, creo que fue dificilísimo. Pero ajá, todo se logra con amor, confianza y comunicación. O sea, es mentira. Si no tienes todo eso, es mentira. Creo que también influye qué tanto tiempo llevas con la persona. No creo que sea tan fácil para alguien que apenas esté comenzando. Pero ya sabrán ustedes, si yo conozco a alguien que lleve poco y lleva una relación a distancia, ya les voy a decir. ¿Qué más? Y cuando me iba de viaje, procuraba siempre comprarle algo chiquito porque ajá, boche de estudiante. Y siempre tenía que comprarle una postal. Porque siempre, digamos, en Semana Santa me vino a ver mi amiga la Marce. Y con ella le mandé cositas y le mandé mis postales. Como que, obviamente no voy a decir que le escribía. Pero sí en el sentido de que estoy aquí quisiera estar con vos. Espero venir con vos. Algún día. Es como que sí estoy disfrutando. Pero estás presente. Marica. Estás presente. De ahí no sé qué más contarles. Creo que solamente eso amigos. Veamos qué más tengo en mi lista. Mm, sí. La verdad es que. La comunicación es la clave. Y no se trata de. De hacer de buscar pelea por todo de verdad que eso me costó un montón pero realmente sí, los últimos meses se me hizo más fácil, entre comillas porque realmente yo estaba súper enfocada en lograr sacar mi fucking master, porque eso fue dificilísimo, como ya se los conté en otros podcasts, que no se los voy a repetir y bueno esta fue mi experiencia en la relación a distancia nos costó, claro, ajá, algo importante. De vez en cuando nosotros tenemos citas. Citas como eh, que los dos pedíamos algo de comer. Y comíamos juntos en videollamada. Eh, y ahí teníamos una cita como que hacíamos cosas especiales, videollamadas y todo eso. Pero bueno, eso es todo amigos. De verdad que a veces me siento... Mal que no me escuchen, pero ni modo que se le va a hacer. Tal vez no es tan entretenido esto. O me escucho pura dormida porque siempre grabo en mi camita. Y no, no me van a hacer sentir mal porque la Emma también graba su podcast en su camita. Así que eso es todo. No creo que lleguen hasta aquí. Pero si llegan hasta aquí, que bueno. Nos vemos la próxima semana, amigos. Bye.